1: Misty mountains rise, leave us standing
2: upon the height. What was before we see once more is our kingdom, a distant light.
0: Fiery
2: mountains. Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的家六桌游节目，我是冰
0: 。大家好，我是瞬间思路。
2: 大家好，我是在找瞬间思路老师学习的卡子呀。<笑>哎，我们今天凑了一个很奇妙的阵容，嗯、来给大家聊一聊一个一类桌游吧。算它这不是我们之前说到的是按某种机制来进行分类、嗯哎，对对对。但是它们都有一个共同的特征，
0: 哎、对，就是改编。哎，就是它原本会有一个比较知名的 IP 的出处，嗯，然后用这些东西呢，把它再改成桌游。当然了，可能一会儿听的时候这么说也不太严谨，因为它有本身之前也是类属于广义上作用内容的。嗯，哎，这个比如战锤是吧？对，这也是为什么我们今天突然多了一位呵
1: 呵慕名
2: 前来学习的。最重
0: 要的是补完我们这个战锤零起灵体物零认知的这部分内容。其
2: 实这么一说，就好多。如果我们通称把这个桌游的概念再扩大一点，就是在桌面上玩的这些东西，我们都算桌游。嗯、对，比如坐
0: 在这儿玩魔方，<就>这个还不算，对不吧？还有我
2: 们之之前可能有提到那个《赛博朋克二零二零》，那实际上它算一个跑团类的游戏，但但它确实也算是桌游的一个分支吧、
0: 嗯。对，而且这期节目好像比较特殊，这是咱们应该是第一次连。动了其他节目里的嘉宾，哎，对吧、
1: 哎？不是很惶恐啊。其实我刚刚也想接着刚刚两个话题接着说，就是其实广义上桌游就是有个板子，嗯，能在一起玩的叫 board game 嘛，对吧？对就只要在这个板子上面玩的都叫桌游，对。甚至你小时候，我我认为啊，可能连打扑克、连麻将都是桌游、啊啊。这
0: 些传统抽象类游戏，其实它都隶属于桌游的一部分。嗯，但是这个，咱们在您要是想听，可以听第一期节目啊，嗯、<笑>我们当时讲过这个万物起源对广义广义和狭义的桌游的区别。所以我觉得，但是嗯。啊但是咱们这期的也就内容里头，就是主要是还是就着 IP 走，我们会选几个大的呃可改编的 IP， 尽量让大家都知道的这种这种级别，所以也就不太考虑这些细节了。比如听
2: 着背景音乐就是《孤山之歌》，对对对，这《魔界也能有点桌游产品。而
0: 且呢，我们也就彻底告别爵士乐了，是吧？好像已经一直告别爵士乐了。行，那咱这个闲话不多说，咱们就正式开始。其实是这样，就是之前在咱们的节目当中聊过很多次。嗯，关于一些改编的游戏，就是这种，比如说电子游戏改编的、啊，或者是一些动漫啊，甚至是或者是影视题材，比如《黑暗之魂》哎，对吧？这事儿好像咱说了没没有四五回，有两三回了吧？对，咱提到。<对>再有一个提到过的游戏，比如。这是我的战争，嗯，然后这个也是一个非常知名的电子游戏改编的内容，嗯，之前我们提过这个游戏，但是呢，没有细说过这游戏怎么玩其实今天我们在这儿录音的三位，可能就我没玩过，你们两位是不是都玩过？电子版是？对，电子版是不是都玩过？我是黑暗之魂吗？不是黑暗之魂，那个这是我的战争哦，我也没玩，对不起。你也玩？好好好，太好。你呢？我玩我哎呀，二比一还行，那说明没玩过人还多一点啊，这个游戏其实之前没有太细讲啊，因为它现在的桌游出了中文版了，嗯，呃，出了中文版，而且应该是全扩吧，可能是比较多，所以就这个机会就我就顺便了解了一下，因为我原来也没玩过电子游戏的版本，嗯嗯，后来别人跟我说说它还原度非常高，好、嗯，就是它跟那个这个电子版的还原度是非常高的。它里头首先这个游戏它反映的是一场就是这个战争嘛，大家就咱们就都不再细说战争的部分了，嗯，但是它游戏玩家要扮演的东西就是在这个孤城当中活下去。<对>你怎么那里活下去？然后，而且你越来越多的要面临到各种人性和道德上层面的一些考验，就是抉择嘛、啊。对对对，就是逼着你去做这种选择。而且这个游戏它最大的特点、啊，它这个也是还原了，应该是还原电子游戏的部分，就是它分成白天和黑夜两部分。哦，对、嗯，白天的时候在桌子，咱只说桌游版本。白天的时候，你最重要的事儿是做资源管理，嗯，就是你你要。颠沛这些东西，你怎么能够活着，是吧？嗯。然后夜晚的事情呢，就是你要做很多行动上的抉择。你要出去，你得找东西吧，对吧？你不能喝汽油啊，但是你你也打仗得有子弹啊。反正就是这些东西，有水有吃的，你都得想办法解决。可是随着这个围城的时间越来越长，那物资越来越匮乏，然后你要面临的危险越来越多。嗯。这个过程里，你就不断的要面临选择。你比如说，你是不是要放弃别人的生命？然后或者说，你要怎么样？这种这种抉择的过程。所以这个游戏在桌游的领域里，它的评价还是不错的哦、嗯，而且众筹的成绩也不错
2: 。我是只玩过电子版，没有玩过桌游
0: 。这个游戏据说啊，因为这个我不太确定，就是据说它的制作组、桌游的开发组里是是有那个电子游戏的开发人员跟着参与一起来做的啊哦啊。所以这个游戏它的还原度做的比较好
2: ，但实际上就是从我玩这个电子版的游戏来看啊，嗯、它的规则这个底层的规则可能就是和桌游是一模一样设计，啊、是吗？对，因为它就是、嗯、它不是说一个即时互动的那种东西，嗯、<哼>是要规则你在第一天内白天干什么事儿，嗯、晚上干什么事儿，嗯，这些其实可以直接细化到这个桌游里面来当当一个行动的这个规则对，所以就是
0: 这种样的电子游戏的它的机制的设计，好像导致它比较容易就是改编成电子改编成桌游的版本，嗯，有的。可能它就不太容易，所以越不容易的游戏，可能改编出来以后，它的游戏的桌游的可玩性可能就越差一些。对，然后好改编的可能就好一些。当然，这个也不绝对啊。嗯，其实我们知道的很多大的 IP， 它都有过改编电子游戏变成桌游的这种版本的先例，比如《星际争霸》。对啊，《星战霸》这个游戏我，我我好不好玩？我个人持保留意见嘛。<笑>但是这个游戏现在收藏版还是很难得一见的
1: 。这可是暴雪的终身夙愿呐！你想想看，暴雪是谁的粉丝啊？嗯、对不对？他第一批想做的是谁的对象？嗯、而且我觉得，刚才其实呃，很多人其实没有必要把就是桌游和电子游戏做了一个对立面。对，恰恰好，桌游跟呃电子游戏是一个成。嗯呃，继承的一个关系，对，继承互补的这么只是说桌游很多东西，我在台面上去跑一套数值，呃，电子游戏在后台把这个跑完了。对，对
0: 就是你用人脑和不用人脑来跑这件事儿的区别。
2: 有时候四十二就会说，就<是>有一些像那些桌游，它在结算的时候数值计算会很麻烦，而且人算的时候可能会算错，<对>但电子版就不会有这个问
0: 题对。对，没错，没错，就是这个意思，就是这种互补啊。而且刚才咱说，像比如说什么《星际争霸》，对吧？然后像《魔兽》。啊，这些乱七八糟的东西，它都什么小说啊、动漫啊、卡通啊，它都改编过这个桌游。那咱们这次呢，就摘出几个来和大家来聊一聊。嗯，呃，我其实觉得想说的第一个，我觉得是从阿斌开始吧，因为阿斌。之前就是对赛博朋克这个系列里头，在集合这边发过的文章，应该就是你写的、哦、对吧？是是我转载，我因为我转载过你的文章，所以我知道这事儿。事你干过，对对对。那其实是一个跑团的，是这个跑团的 T R P G 游戏，对吧？
2: 对，它最早的时候其实就是在当地、嗯、那边，也不是当地吧，就范整个范围内，他们都觉得啊，嗯、呃，在那个时候，大家可能玩的跑团都是那种呃《龙与地下城》啊，嗯、就像那种比较复古的黑暗剑与魔法的，嗯嗯嗯，然后忽然出现一个这种。就是未来的赛博朋克主题的一个跑团，大家觉得很有意思，嗯、<哼>然后我就回头去看见这个二零七七以后，我觉得，嗯、哎，它既然是有一个原型，那想办法再去对对对能不能找到它、这个。因为二零七七现在是个大话题嘛。对，能不能找到它原版的这个桌游？嗯、然后我就顺着去找，然后真的发现，就是当时。就是做那家桌游的这个设计师，他现在没有别的产品了，嗯、但是他还在卖他以前的那个规则书<笑>老本<笑>对，然后我就从海外就买了一本。对，就当时
0: 当时你跟我说你买了一本儿时，我非常惊讶，我我我真的没想到，你说你要找个电子版吧，我还能。能理解，嗯、我就没想到你真的跑到去外头国外去淘了一本这个东西来。
2: 然后买回来以后，它其实里面真就是规则书
0: 啊，对，就是它就是一个跑团游戏嘛，其、就、实、是、就,就是规则书对，
2: 对，就是一个跑团的游戏。然后它里面那些东西，什么卡啊什么也都没没有给你，相当于也要是你自己做，就非常非常复古的一个跑团游戏。嗯嗯、然后它要做的剧情啊什么和现在的二零七七。有部分相似，但肯定是非常简陋的。嗯，然后战斗的部分也就相当于他给你几个地图，然后你在里面自己还要算那个什么，我能不能打到他？因为他不是剑与魔法了、啊，就是命
0: 中率这个东西是，然后要计算的是吧？
2: 对，然后就相当于现在二零七七是把这个就是沿袭他这个世界观，然后接着把它做得越来越大了。嗯，然后就。自从这二零七七产生了这么大的话题性和关注以后呢，嗯、<哼>他们那个觉得，哎，原来我那二零二零，竟然相对来说也比较简，因为买的时候就是只有一个最原始一个版本，嗯、他后来还出过一些月球扩展啊什么、啊啊啊啊、补充一些故事和设定。毕
0: 竟还得挣点钱。
2: 对，然后他他干脆就就反向再次复刻，就沿着这个二零七七的规则，嗯、他要再把二零七七赛博朋克给做了一个桌游版，然后上来也会买。哦,
0: 嗯、哦，我想起来了，二零七七那个桌游版应该是 CMON 的，嗯，对吧？当时 c m o 公布过这件事，儿，但是这个游戏后来好像一直没有什么新的进度消息，所以到底这游戏怎么样，其实不知道。<对>但是我想，这么这个 IP 这么火，他花钱买回去了，他得好好做吧。
2: 而且既然就是已经 CDPR 帮他把这个故事和世界观续写的更大了，啊、对对对那编起来就是玩起来可玩性肯定也比以前。这种
0: 游戏，我觉得它最重要的地方就是给你创建了一个世界。就是今天我们要聊的所有的这些个改编游戏，其实它最重要的都是它拥有一个非常。复杂、庞大，或者说是完善成体系的世界观，嗯，是，呃，就这个是非常重要的一件事儿。那呃，二零七七其实说它是一个跑团游戏嘛，那就可能它离 board game 相距，就是我们熟悉的这种狭义上的 board game， 其实可能还稍微差一点。就是二，嗯、那是二零多少，就是那跑团那个二零二零，二零二零，二零七七实际是标准的桌游，但是它现在还没出来。嗯，然后那我们就得大家再说几个现在已经很成熟的桌游的这种游戏的改编。而我想说的第一个其实就是《魔戒》哦， oh. 哎，因为为什么要说《魔戒》呢？因为今天的音乐选的，<笑>强行啊，对对对，强行套一下。呃，《魔戒》这个主题应该说在全世界的范围内拥有无数的粉丝和这个巨大的知名度。嗯、即使您不爱看《魔戒》，就是现在在咱以国内的环境来讲，您不爱看，甚至说电影我一集都没看过，小说一字儿都没瞧过。嗯、但是十之八九，您生活在一个。普通的城市的工作环境下，这种这种人社交的环境下，您十之八九是知道的，你起码听过这个名儿，您不陌生，对吧？那《魔界这个这个东西能达到这个影响力呢，就跟当年的作者托尔金的实力，这当然是密不可分啊。它里面甚至连精灵文字都整个都创造了语言体系啊。那《魔界这个作品呢，既然它有这么完善的世界观，那不改编游戏就简直太浪费了。所以事实上，《魔界有。N 多的桌游版本，如果您去 B 站上搜“魔界”关键词的话，能搜出好多好多来。而且它的时间呢比较早，嗯、就是它、哦、它很早到现在，一直到此时此刻还在不停地出。哎
2: ，我记得我们去年好像有提到过一个什么中州战争吧？还是对
0: ，就在我们去年核聚变的现场九款游戏安、哦、强安利节目里，对对对，对对对<笑>给大家安利过这个中州征途这个游戏，它是用 A P P 来玩的，这么一个、嗯嗯、一个游戏，可以一个人玩。但是呢，《中世纪：龙与这个游戏很好玩。咱首先说评分也很高，可是它有一点啊，确实是它存在一个问题，就是它跟原著的里面的关联度相对弱一些。因为你去玩的那个剧情任务，那些剧情其实它并不是一些原著里的那种感觉。嗯，它有很多剧情就是你触发的，因为它是随机给你生成的一些事情。你要你要去去，比如说你帮农民找个什么东西啊，哪儿发现个盗贼窝，你把它了了呀，就是就是这种事儿。那今天要给大家介绍的这个这几个魔界的游戏里面，最就是第一个吧，这个最重要的这个这个魔界，那叫做《魔界圣战》。而这个游戏应该是所有魔界题材游戏里面口碑最好的一款，而且它的体量非常大，是比较早期的魔性游戏。嗯，因为要说它的出版公司，可能这个大家就知道，它就是干魔性游戏起家的，就是 FFG、啊。嗯，哦，那那是第一版，那第一版呢是在二零零四年的时候出版的。好好多年了，十多年了、嗯，好多年了。但这个游戏的第一版，说实话我没见过，就是这个真东西是什么样，我是没见过的。一般咱们国内的玩家熟悉的版本呢，是二零一二年出版的第二版。第二版的时候，它的版权已经不是 FFG 了，就是从甚至都换了国籍，他跑到意大利去了。嗯，他在意大利战神这个游戏公司叫阿瑞斯，他在这个游戏公司下面出版的。这是一个真正意义上把《魔界圣战》的这个桌游推向全世界玩家的这么一个作品，因为它通过一个国内的桌游公司叫 Plan Play， 通过这个公司，然后它出版了中文版本，一直到它的一些扩展，现在后面都有跟这个游戏呢。被大家可以去看一下它的评价啊，被很多玩家评论为史诗级桌游啊，为什么价那么高？对，为什么叫史诗级桌游呢？首先，您能想象它的规则非常麻烦，就是细节真的特别多。当然，这跟战锤比不了，<笑>那毕竟还是一波的给，那它在这个体量下，它都非常多，而且它的版图很大，就是它它是那种大版图，使用了很多的模型，这也跟战锤比不了。
1: 但其实这点我补充一点啊，<笑>其实战锤的公司 Game Workshop、嗯、也出过魔戒的游戏
0: 。对对啊、哦，是的，对它本身也有这个版权的这产品线的对。嗯、然后整个这套游戏里头呢，它分成善恶两方，就是玩家你可以去想选择做这个善恶两方，嗯、一方呢是。就是正义的这一方嘛，故事里面的正义这一方，那一方就是故事里邪恶的那一方了。游戏是采用不对称获胜条件，那邪恶的这一方，他要，咱先说正义的这一方吧。正义这一方，他首先最重要的一个胜利条件，首先他肯定是打赢嘛，呃、嗯，仗打赢。但是他还有一个重要的获胜方式，就是把那戒指扔到火山里去。嗯，啊，就是护戒小队要出发。哎，这是里面重要的一个一个剧情的，算是剧情这么怎么说还原的这么一个胜利条件。嗯，所以在游戏当中，你真的是分成两个战场。一个是正面硬刚的，就是刚多呀什么的，他们那个骑兵就是甘道夫拉人一帮人，嗯、然后<笑>战斗法师、啊，对对对，战斗法师这是真法师假法师是吧，然后那边呢是魔界这个护戒小队要去把这个戒指处理掉的这么一个小分队，哦、所以正义的这一方有两种，这这两支走，那邪恶的那一方呢，他有什么方法呢？第一是在正面战场上把正面这个正义的一方都消灭干净，就把你们都干死不就完了吗？全征服你们，<笑>然后第二个方法。就是他第二件要做的是，就是阻止护这个这个叫什么护戒小队把这个戒指给扔到这个熔那个岩浆里头去销毁。嗯，所以他要做的是，在他达成这个目的之前，去腐化他们。嗯，就把他拉入黑暗的一方。哦，那这个游戏里反馈了几乎魔界故事里面的各个重要的战役。嗯、<对>哎，我比较好奇他是怎么腐化呀？呃，其实它就是有些数值，或者是一些一些代表，通过一些一些效果，当你达到那个状态的时候，你就输了，丢骰子。<笑>对，反正就是大概就是这种感觉吧。然后这个游戏它的过程啊，就是我看到很多玩家的评论，我自己的感受也是这样。首先，第一套细节非常多，第二呢，它真的很多地方是在还原剧情，你可以体会的为什么，比如说打仗的时候，为什么当时正义的那边那些人就。感觉这么怂，就是打得特别难。你玩这个游戏就知道为什么这么难，因为兽人，比如说兽人的资源单位和这个什么，这这兵力就是源源不断，嗯，他们就源源不断的出，你的兵力就是有限，而且人类这边就是正义的这边还要做动员，就是你你得去说，你得先得说服人家，就是加入你，比如像甘道夫什么的，他们都得挨个去跟人说，您加入吧，是吧？这不加入咱就完了，是吧？都得挨个去聊。所以就是非常动员力啊什么的，就是非常麻烦。嗯，然后那边的部队就源源不断。但是反过来呢，就是正义的这一边呢，英雄单位多。嗯哦，还有很多牛逼人对吧？阿拉贡啊，什么战斗法师，对吧？勒格拉斯就是这些人，他们有自己强大的英雄技能，所以这边呢又有他的，也有他擅长的地方。这个游戏经常是说可以绝地翻盘，而且是来回翻盘。呃，经常会出现这种东西，所以这个游戏做得很好，
2: 还有电影感啊，有史诗
0: 感啊、呃，对，所以它被称为一个叫史诗级桌游，就是这个游戏的评论非常高。嗯、在二零一零年的时候，这个游戏的出过一个典藏版，就是、哦、<笑>收藏版嘛，这
2: 不是标准骗钱方式之一。呃、对
0: 它，什么叫它收藏版是什么样的呢？我这我还真见过，原来我们天津有一家桌游店买过这东西，嗯、当时还不，当时那个价格还是正常的，好像是三千多，我记得三千多块钱买的。然后那个游戏是一个木盒，打开是三层，应该是木头的盒子。那个盒子就是魔界的那个书一样的那种感觉。嗯，打开以后里头全是预涂装的那个模型，是灰模吗？不是灰模，涂装好了。哦，手都都给你涂好的那种。一个典藏版还灰模，它就有点太狠了吧？这事儿有
2: 自定义的快乐吗
0: ？<笑>然后这个是一个收藏版，国内可能现在。应该也见不到流通的了。嗯，原来我们天津有一个加拿大的玩家，然后他好像是他，他回加拿大，然后他老婆勒令他把桌游处理掉，这个实在带不走。然后，然后当时他低价卖这些东西，可能当时还出过这么一套。那会儿没钱，有钱我真就收了。现在也不知道都去哪儿了，这这个真变成收藏级别。所以这个游戏应该是魔界所有，如果你让我只在所有的魔界题材里只选一个游戏推荐，我就只推荐这个。嗯。然后其，其实又,
2: 又是又推荐了一个买不着的。呃
0: ，中文版这个中文版现在是能买着的
2: 。中文版有
0: ，呃，中文版有，对，<诶>因为中文版出的晚
2: 。那这个游戏普通正
1: 常版买得着吗
0: ？那、哦、买的，我说的就是正常版了，哦，<笑>就不考虑这个，不考虑什么，我说的是二零一二年的第二版。OK，、哦呃、第二版的中文版，第二版中文版应该是在二零，也就是二零一二年一三年那会儿出的，他后来又重置过一次。又再出过一次，而且它的扩展都有中文版 ，OK， 都是 Plan Play 这家公司引进，大家可以关注一下，网上应该都能买着。嗯，然后这是一个，另一个魔界系列值得推荐一下的《中州中州征途》，咱刚才说完了，咱就不多说。另一个值得推荐一下、有意思的游戏就是魔界的 L C G， 这个咱们之前也聊过很多 L C G 卡牌游戏，嗯，那 L C G 就是 F F j 旗下的一种产。品。注册过专利的产品形式，那这个东西呢，其实它就是 T C G 的一种演化。但是魔界 L C G 是整个 L C G 产品线里面的第一款合作类游戏，以前都是比如库苏鲁、战锤，对吧？这些他们都是互相就是互相车，你你打我，我打你。但是呢，到了魔界这儿呢，变成了一个合作游戏。游戏大量的通过卡牌来展示故事当中的剧情，一幕幕的冒险任务，玩家呢扮演的就都是这些个故事当中的角色，然后通过合作的方式，一幕幕的进行剧情，并且它还有专门配套的 A P P， 你可以上传 save load 你自己的这个游戏进行的，比如说进行的结果到什么程度了，然后有一些什么样的特殊事件啊，你都可以用它来进行一下 save。这个游戏是应该是。呃，应该是 F F F G 旗下的所有 L C G 游戏里评价最高的之一。为什么说之一呢？因为现在的那个就是合作类游戏啊，评价最高之一。因为现在出了那个阿克汉姆的那个叫什么《鬼阵奇谭》嘛，哦、呃，那个的也是一个合作类的卡牌游戏，就是 L C G， 那个评价也非常高，应该跟这个算是各有千秋吧。嗯，而且我自己比较爱玩的，一会儿还会咱们会聊,聊。
2: 哎、那个鬼阵是 A 社出的
0: 那个吗？啊，对，是那个。是、那个哦、啊，毕竟 F F G 现在是 A 社的嘛。<笑> A 社拥有一半世界，啊，另一半还是宝的。然后就是这个，就是说刚才说的说的这个游戏，还有一个现在也是一个合作类的，就是咱们一会儿会提到是漫威的，那漫威 L C G。这个 L C G 应该是现在能够买到的，但是比较遗憾的是它的中文版是游人码头出的嘛，就是比较遗憾的一点是中文版没有能够完全跟进。所以现在这个中文的版本应该是不是完全的，嗯，所以如果您要是英文 OK 的话，您可以淘一下英文版。如果您觉得还是想玩玩中文的话，那么中文现在已经出的版本，对于体验这个游戏的魅力是足够了。所以这个也给大家做一个推荐，肯定是能买着的。嗯，然后推荐一个，咱不能说推荐了，然后咱聊一个魔界的最后一个游戏，嗯，就是这是真买不着了，嗯，这游戏呢是在。呃，是一个 TCG 游戏，它就叫《魔界》。TCG》，它是二零零一年出的游戏，哪二十年了啊、呃？对，而且这个游戏最诡异的是，它是我见过一个 TCG 游戏里比较少见的，支持二到六人的，嗯，就是你能二到六个人一起玩。那这游戏怎么玩呢？就是说，它首先第一点说，它用的是电影剧照，这是我非常不喜欢的地方，哦、就是我特别不喜欢用电影剧照的这种廉价感、呃。对，而且但是可能人家还真的没少花钱买这个版权。这个游戏里面呢，呃，你在进行的时候，它里面的牌分成两种，一种是正义牌，一种是邪恶牌。那正义牌就是好人那波嘛，嗯、邪恶牌就是这索伦那边儿，不定都什么玩意儿了，反正神头鬼脸的。然后你在你的回合里头，你扮演的是好人这边，你的目的是把戒指销毁。嗯，就是护戒小队带着个戒指，你要把戒指销毁。然后原著剧情，哎、呃，原著剧情。然后你通过打出卡牌，它有那种路径牌，你就往前走，最后走到位置就把它销毁了，嗯、就是这么一个事儿。有意思的是，你打出每一张牌，不是消耗法术，就是不是消耗费用。一般咱知道玩 T C G 游戏的时候，打卡牌是要耗费用的，对吧？对。因为这是为了平衡一个卡牌的价值。这个游戏里，头你打出好人，你打出牌是不消耗费用的，产生费用。然后这个费用就放在池子中间，就是放在场地中间。下地吗？拿一个骰子，哎，拿一个骰子计数。你用你，比如说我产生了五点费用放那了，然后你动完了以后，其他的玩家在你的回合里扮演敌人。哦， oh, 敌人能用多少费用呢？敌人打的这种坏人的卡牌是要消耗费用的，这个费用来自于你刚才产生的费用
2: ，嗯、<你>是一样的是吧？对， oh. 你
0: 用的东西越强，敌人就能用的东西越强。哦， oh. 而且你还不能不用，因为你不用你走不了道。嗯， oh. <笑>所以这个游戏的这个博弈点的设置是非常有意思的。呃，这个游戏之前也有过中文版，我我当时记得在咸鱼上还有人能淘着，它是香港战棋会汉化的。哦。Oh. 但是它的汉化只汉化了第一弹和两个玉组，两个玉组应该是一个甘道夫玉组，一个阿拉贡玉组。然后还有一个第一弹的补充包，剩下就都只有英文的了
2: ，就没有没有中文版
0: 的。对，就没有中文版的了。呃，不过反正如果您真的要买这个游戏，买来也不过就是体验一下，也也找不着人跟你玩，<是>别别费这劲。嗯，行，这是我想说的。一个比较大的 IP 的改编，那咱必须得强调一句啊，就是《魔界的改编。刚才说了，游戏特别多，而且我们后面要说的每一个世界观改编、IP 改编，其实都特别多。所以这里头要说明一点，就是它这游戏水平真的是参差不齐，嗯、就是好天上咬地下咬，好的真好，不行的真不行。呃，这个至于说哪个好与不好呢？其实都是一种主观的评价，这个只代表我们的观点。嗯嗯不代表这个游戏一定就好，或者一定就不好。万一就
2: 有人喜欢呢？
0: 哎，对，就仅供参考吧，对吧？行，那咱接下来往下说一句啊。哦，对不对我在这儿插一个，算个小广告吧，因为咱给暴雪做个小广告。为什么要给暴雪做个小广告呢？因为呃，《魔兽世界》这个游戏，暴雪那边要出一个他跟 A 社合作的。A 社有原来有一个很大的一个桌游的系列，叫《小小世界》，非常好，评论非常好，然后确实很好玩嗯，暴雪跟他合作出了个魔兽版。就是小小世界的小小魔兽世界
2: ，<笑>这个游戏
0: 这个游戏的，好像它的包装啊，还是什么，它的那个美术，前一段时间已经公布了，嗯，就是 A 社那边已经把它公布出来了，所以这个大家可以从网上找找。这个游戏我猜它应该会出中文版，因为阿斯莫迪那边它在中国的这个市场上没有道理不挣这份钱，嗯。所以我推荐一下这个游戏，如果出的话，您又恰巧不管您喜欢《小小世界》还是您喜欢《魔兽》，我都给您推荐一下这个游戏。难得有魔兽游戏改编这么好，我上一次看见就是比较靠谱的改编。我上一次。比较爱玩的魔兽游戏还是魔兽的 T C G 呢？那都那都停都停产多少年了？了呵呵改炉石都多少年了？剩下的什么魔兽的一些游戏改编，我都觉得不太好玩
2: 啊！我刚搜了一下，就是画风也是有有点可爱的那种。呃
0: ，对，它 Q 版的，它是偏 Q 版的那种感受
2: 。啊，搞来搞去还是联盟与部落的故事啊！对对对，
0: 可可不就是这么回事吗？<是>就指这个。行，那个广告结束，咱们开始说说下一个想要聊的改编的大的系列。这个改编大的系列呢是漫威，嗯，嗯、然后漫威呢，因为就就其实我觉得也不用细说了，这个可能比《魔界知道人更多吧，应该就现在甭管说是电影啊，还是什么书啊、漫画，很很难避开它不谈，嗯，很难避开不谈。而且现在因为疫情的原因，黑寡妇现在也没演是吧？对，对，到现在也没看着，咱们只能等着了。那没关系，等着没事，您可以在游戏里头玩啊。这个漫威的游戏呢，首先我要推荐的第一个就是现在正在出，而且我自己在坑里的一个游戏，叫《漫威群英传》。这个以前在我们的节目里提到过名字，没有太细说过这个游戏怎么玩嗯，呃，这游戏是一 L C G， 有人说它也是，个，而且它也是个合作类的 L C G。至于您说那跟《魔界哪个好玩？呃看、这个，看你喜欢哪个， IP， 看你喜欢哪个 IP。IP 游戏最大的魅力在于它的 IP 价值，能让你把不好玩改成好玩，哦哦也能让你把好玩感觉它不好玩。嗯、呃，其实这个这个确实是一个客观的情况。那漫威的这个《漫威群英传》呢，它是以这种怎么说呢？以一个基础盒的形式，然后后面加补充包的形式来出的。那基础盒呢，里头一般就是一个几个英雄，玩家都扮演英雄，然后来对抗坏人。那呃，补充包呢，一般它会分成分成两种，第一种叫做英雄补充包，比如说美国队长，你拿就是一摞美国队长的牌，对吧？或者说你拿这个这奇异博士，那就是奇异博士的牌。然后还有一个种呢，叫做坏人的剧情包，这个这个剧情包，游戏里面好人们是完成一个一个的剧情去打坏人的，那这些坏人呢，就是他们比如说绿魔，对吧？他自己就是一个一个这种包，或者或者是什么这样的坏人。这个游戏比较有意思的地方，我是觉得它是对漫画角色的还原比较好、嗯。你比如那个什么，那个好像咱们在之前介绍《孤独游戏》的时候，好像聊过这件事儿。就是这个里头，呃，玩家扮演的这个角色英雄，他是反正面的一面是普通的角色，一面是普通人身份，一面是英雄身份嘛。然后最有意思的是，它里面会有一张牌，这张牌会加入到坏人的牌库里，叫做“英雄的重担”。嗯，就是说你的生活中一定会遇到一些无法回避的事情。你比如，对于蜘蛛侠来说，他最无法回避的事情就是这个 <Peter> 那个对，房租到期啊， oh, 是这个。就是呢，别人都可能是那种什么商业压力啊，然后亲人的什么逝去啊。就蜘蛛侠这个房租到期
2: ，我以为是他叔叔呢。对对，并不是。<笑>对他说那句话<笑> ：“Peter， 你记住，责任呃能力越大，责任越大。”对对
0: 。然后这个里头特别有意思，就是这张牌会不停的在坏人的牌库里循环。就是他一直会恶心你，嗯，他的能力就是他就是给你添堵，就是让你反正你就理解为遇上点倒霉事儿。所以你要么就是你有两个选择，第一个你承担当时的倒霉事儿，过本张牌洗回去；第二种你以一种更大的代价，就是浪费一回合为代价，把这张牌彻底移出去游戏解决这个问题。哦，所以这个点我这个是我特别喜欢的一个设计，就非常有趣。然后每个英雄还有自己的能力，他有自己的专有牌库和普通牌库的组合。嗯，就专有牌库上画着那个英雄的头像 logo， 你只有这个英雄能用。然后其他呢，还有一些个其他就是各种英雄都可以用的牌。再有一种就是风格牌，你把这些牌混在一起之后形成一个英雄的牌库。大家游戏的目的很简单，就是把坏人干死。然后坏人的血呢，一般是你的是你的，一、二、三、四、五、六、七、八倍，反正呵呵大概这种感觉吧。而且坏人还有自己的爪牙和手下。那坏人要做什么事儿呢？他有一张一种牌叫做密谋牌。这个坏人是由这个游戏机制来推进的。嗯。这个密谋牌其实就是坏人要做的坏事儿，这个坏事会有一个进度条，上面有一个进度指示物。一旦游戏里的进度指示物达到那条件满了，就证明你们没能阻止坏人，游戏失败了。嗯啊，如果你们在那之前打倒了坏人，你们就胜利了啊。这游戏其实就这么简单，或者你们所有人都被坏人打倒了，游戏也结束了啊。呃，这个游戏我我推荐给喜欢漫威的朋友啊，漫威迷。这个我以前也推荐过，我在这再推荐一次，因为这个游戏马上要要迎来一大波的扩展。就是它要迎来一波大的扩展，这个扩展会把游戏的进度推进到，比如宇宙线，就是会推进到这个呃银河护卫队那边然后再一个呢会推进到什么呢？会推进到那个红女巫和快银他们这，这推进到这波人，那就是在电影上来讲，那应该就是进到了复联四的剧情了，差不多就是进到复联三四的那个那个时代的剧情。所以给大家做个推荐吧，这个中文版基本上咱们是跟英文版同步的，甚至在疫情期间，咱们超过了英文版的发货速度，就因为是中国工厂产的嘛，国外拿不着，中国拿得着，所以速度更快。这给大家做个推荐，您喜欢的可以玩。这游戏最重要的是它可以一个人玩哦，嗯孤独的游戏。好、哦，那这是漫威的第一个，漫威第二个要推荐的游戏呢是一个小游戏，它不是一个很复杂的游戏，最近刚刚出版，嗯，您应该能够买着。我现在说一个其他的一个，就是它的原型的小游戏叫《情书》，我不知道有多少朋友听说过。好，这个《情书》这个游戏是一个日本人发明了，呃，这个设计的，听听这也像啊。对，是一个特别小的身份类游戏，一共就十几张牌，这游戏全套就十几张牌，一点指数。那游戏其实就是一个身份类的这种这么一个一个游戏。那它出了 N 多的版本，那么现在它出了一个版本，就是漫威版。这个漫威版叫《无限手套》。嗯，那为什么叫《无限手套》不叫《情书漫威版》呢？后来我拿到这个游戏之后我就，我玩我才知道，它其实就是用《情书》的基础规则改编了一游戏，它就完全已经不是换皮儿了，你可以理解为是两个游戏了。所以有人说，《情书漫威版》和漫威的《无限手套》这是一个游戏。那这个游戏里面呢，是一个它的游戏进行形式也挺有意思，一打多，就是说一个人扮演灭霸，嗯，一个人扮演一群英雄。那这群英雄跟灭霸互抽，灭霸那边就是各种各样的大招嘛，大招无限嘛。然后好人这边呢，就是靠各种各样的合作的方式去解决它。灭霸那边就是把这个无限宝石六个宝石然后抢过来。那这游戏就是这么进行
1: 。那实际上他们算是对等战争吗
0: ？嗯，算是吧。等于你玩起来的话是各有胜负的。OK， 嗯，但是他可能对于双方的操作来讲是不同。呃，好人那边应该是把灭霸打倒，对。然后灭霸那边是，要么把好人打倒，要么是在你的手里或场上同时凑齐。凑齐六颗无限宝石，哦、将它们亮开并打响一个响指，游戏你也获胜。嗯、后来我就想，你要找一个不会打响指的人玩，是不是好人先赢一半？就
2: 是他整齐了，他也不会打<笑>打
0: 响指，他打不响、啊。我
2: 以为这个打响指
1: 是
0: 规则上面的一环，<笑>就是规则说了，规则说,说你最后你要把这六个宝石都凑齐了，然后打个响指。以我以为他是
1: 其中的一个成就，就是我要凑齐六个宝石，然后要丢个骰子，比如说取
0: 大，嗯、然后你成功了，算是打响。啊不,不不不，他<这>是真的让你打个响指。当然这我这可能这事有点胡扯啊，但是我<笑>你这容易挨打、啊。对我那天第一次看这规则，我就想，哎，这找一个不会打响指的玩儿，我躺赢了一半儿吗？这这看来可能具体玩儿起来，您就具体操作，大家决定就完了。反正您就知道，对于灭霸那一方来讲，它有两种获胜条件，嗯，大概就是这样。呃，这个游戏玩的感觉里头，我觉得，呃，好人如果配合好的话，是有胜率的，就是也也胜率是没问题的。但是确实灭霸更强，因为他只有自己一个人。所以它确实更强。就是这游戏，我看到一个玩家写一个评论，就是这游戏你可以发挥你的各种各样的配合和效果，但最终你会知道灭霸还是灭霸，<笑>就是这样一个游戏。不然
2: 少一部电影的吗？对
0: ，你就给大家在这儿推荐一下这款游戏。这个游戏最大的特点，呢，现在刚刚发售，您您能买着，而且游戏不贵，好像是不到一百吧，就八九十块钱，还是一百刚出头，一百零几，反正这意思。再加上您。想点什么活动等等打打折什么的，就肯定能便宜一些。
2: 我现在倒是很好奇，他原来那个情书到底是
0: 咋玩的？怎么还能扣到这个上头？呃，就完全你没想，他这个游戏已经完全是另一个路子了。就是如果你玩过情书的话，你会发现，这要不跟你说，你想不到它是情书，可能我、哦、就觉得它是另一个游戏了。那个情书那个游戏，我前些日子写过一篇文章在集合上，就是叫《情书有多少个版本》嘛。嗯,嗯。其实到最后也没数清有多少版本，那个版本实在是他娘的太多了。<笑>然后至于漫威的游戏呢？还有一个特别好玩的游戏，评价很高，可惜我没玩过。这个游戏是漫威 DBG， 嗯、呃，这个游戏的评分非常高，而在 DBG 游戏里面也是一个非常受口碑好评的游戏。但是因为这个游戏没有中文引进过，就是没有任何公司去引进它的中文版。它有好多好多的扩展，而且这个扩展还是紧扣着。漫画和电影两条分支线，它都有，就是它紧扣发展去去做的。可惜的就是没有中文。所以如果有哪个厂商愿意引进的话，您强烈您推荐一下，选选这游戏。
2: 万一哪个厂商听到你这期节目了
0: ，对，或者万一哪个大款听到这期节目，愿意投资厂商去引进这个游戏也挺好
2: 。那先投资咱们吧
0: ，啊，也行也行，这会儿您要投钱我干也可以。哎，这就是漫威的一个游戏。另外顺便多说一句，就是去年的时候。呃，咱们国内有一家做解谜书的公司，叫做奥秘之家。之家哎，这个跟你们奥秘之家也来做过有做过节目嘛？他们不是做过那个迷那个迷<宫>呃，对对对，就是故宫的那个那个书。他们也做了一套书是漫威，嗯，而且是真正拿到授权版权去做的这么一套书。嗯、呃，好像还分成普通版和这个豪华版吧，因为我当时没买嘛，众筹的。呃，评论的话，好像觉得这游戏这个还还挺不错的，游戏对于漫威迷来讲，是一个很好的收藏品，一套周边。所以，如果您喜欢漫威的话，可以从网上淘淘这套游戏，我觉得也挺好玩的。家里头，比如说，你跟家里头家人啊，或者是朋友啊，一块儿坐在一块儿，你可以一起玩一玩，大家去解解谜什么的，我觉得这个也不错。嗯，呃，可以作为漫威的一个推荐。那。说了魔界，说了漫威，刚才阿斌还聊说了这个就是赛博朋克，是吧？然后咱今天就接下来另一个非常重要的重头，且我和阿斌应该都不是太懂，阿斌可能比我还懂点，确实也不太懂。我是真心不懂，就是战锤。然后战锤这个比较特殊啊，就是我们一开始又说过，战锤它本身其实就是桌游的一环，但是呢，它又现在现在在最近好像就是这两年的事儿吧。Game Workshop 开始，我觉得大量的出版桌游版本的这个这个就是战锤的棋子儿，就是我这种感觉啊，他以桌游的那种那种形式来来装这种，因为我没有玩过
1: ，这是一个认知上面很大的一个误区啊，<笑>
0: <笑>是吧？一会儿一会儿等等等纠正啊，等纠正。然后如果再往前推的话，那就是 FFG 出过好多。就是当年 FFG 有战锤版权的年代，就是现在没了嘛<笑><年><笑>。当年，当年对当年，好像一八年之前嘛，他们有版权的时候出过好多的大大小小，由从卡牌的到模型的，从版图的到到这种什么随身带的这种战锤游戏。但是我是因为呃，本身我连战锤棋子儿都没跳没入坑嘛，我是只玩电子游戏的，所以我就完全没有去了解过这个桌游的版本。那正好今天我们。呃，咱们请来明白人给他说一说，到底这个桌游的这个版本的战锤，跟我们了解的那种棋子版本的战锤之间，他们的关系是什么样？像你刚才说，这个可能就是有一种误区嘛
1: 。那、嗯、我先好奇问两下，未来的这两位第一次
2: 接触到战锤是通过怎样的媒介？我是在 d e s e CON 上，就是之前也是听四少他们聊了，但是我自己第一次图是在 d e s e CON 上。
0: 嗯，你这是说棋子吗？还是说战锤整个世界所,所有
1: 的东西 ？IP 游戏好，怎样好，就是你们第一次跟他哎，知道有个东西叫战锤，你们的触媒的媒介是什
0: 么？我第一次是因为当年有一个论坛叫 Sonic BBS， 嗯，在这个 Sonic BBS 上面有一个战锤区。嗯哦我是在那里头看到别人发的这个，就是他的那个美术设定集，是帝国军的美术设定集。啊、哦，我当时就震惊了，我说：“我说，这，因为他说这种真实系，就是这什么真实系，真实就是军风很重嘛。那、嗯、帝国那边，哦，我操，我我太漂亮了这个。然后后来越看越发现，这个这个世界特别庞大，嗯、呃。但是那会儿的资料因为都是琐琐碎碎的嘛，那所以就很费劲的去找。那大概
1: 在哪一年？应该有差不多接近小十年。嗯、
0: 呃，是得在二十年以上九。二零零零年以前的事
1: 儿，哦，那是那个年代，基本上所有这种资料都非常碎片化。对
0: ，拨号上网的年代，哦，嗯、那,那你非常早啊
2: 。那这么说，但是确实就是以前看那个 UCG 什么的，它后面有时候会有什么桌游志那上头，有时候会介绍战锤、啊、对对对。
0: 但是我真正见棋子儿可很晚很晚了。我一在我的很长时间的认知里，对我来讲，战锤就是设定集。啊，虽然我知道有棋子儿这个东西，可是我没有任何途径去接触它
1: 。啊，确实如此。但其实我觉得天津应该机会很多、啊。其实这样子啊，就是大部分人，尤其是美术的相关从业人士，第一次接触到战锤的机会，是跟孙建老师、是思路老师讲的是一样的，嗯、就是说我去网上找一些参考集、一些美术集，我就 Google 啊，或者是海外的一些相关的地方，我去找这些东西。那这些东西的时候一搜出来就是。庞大的、厚重的、阴冷的、哥特的这种美术风格，就越南在屏幕之前，你为什么会觉得战锤会是一个比较偏写实的一种风格？因为它的绘画手段是很浓、很浓艳的那种色块堆叠的方式。对对对，没错，这种方式就好像显得很真实，但其实更多是因为它通过光影的表现，让你觉得这个角色是非常有立体的、非常非常写实的。嗯，对。然后先回答一个大的问题，就是。之前苏老师觉得是不是他桌游跟棋子是分开的？对对对，呃，并不是呵呵，他从很早开始就是一体化的东西哦。嗯、所以，我回答你第一个问题，为什么呢？因为顺着刚才两个大的 IP 说哈，其实战锤最早在七十年代后半段，嗯，它其实是给《龙与地下城》、是给《指环王》嗯、就是所谓的魔界，嗯，代工出魔代工出模型棋子的哦，啊、哦。所以 ，Game Workshop 它的起家就是这个起家的哦。他本来只是几个人在一个小房车里面，都不是房车，是那种面包车 van 上面来商量一下。哎<笑>，你看现在流行的趋势是桌游，这么多人在玩，我们手上有这么多大的 IP， 嗯嗯我为什么不去做《龙宇地下城》的这个运营伙伴？听起来
0: ，听来跟威士治起家都差不多，那是地下室，<笑>对呀、啊，差不多嘛。
1: 牛逼的公司都是这样的。而且那个时候，《龙宇地下城》的整体的状态就是，他会专注在于规则的打磨上面和版本的更迭上面，他、嗯、并没有时间去考虑出模型。嗯嗯
0: 啊，对对对，他他,他不走这路是吧？
1: 对，所以他其实指明 Game Show Show 那个时候帮他出模型，这是让这家公司为什么走上了一个实体制造业的路线
0: 啊、哦。那他这等于等于，那他就是完全最后脱离了他一开始做的事儿了。
1: 没有错，呃，正是因为他给《龙宇地下城》做模型做太多了，他就拍脑袋一想，哇，算了，我自己干吧。为什么我自己不能干？因为毕竟你要想想看，对于你开模的技术力以及你专利的申请的难度和写一个。完善的桌游规则的难度哪个高嘛？哦，因为你进来涉及到实体行业的话，整套供应链要齐全，效率问题也有关系。不仅是效率，就是整套这套供应链每个环节你能拿到多少的成本，做多少事情啊？只要能实现最大的 ROI， 对吧？性价比这个东西，呃 ，Game s a l k Shop 已经摸得非常熟了，轻车熟路了嘛？啊，那我干嘛不请专业人士帮我反向去
2: 出桌游的规则呢？嗯，你看这叫掌握核心竞争力啊。
0: 哎，那刚才不是，其实在说魔界的时候也提到过一句，就是他手里现在还有魔界的。有啊
1: ，还在说、哦、你去到官网上看，而且出的非常精美，而且是有规则的、哦但。但是，好
0: 像感觉没有这么多人。像一提到 Game Workshop， 几乎就是战锤
1: 。那是因为战锤的光芒就更嘛太大了吧？这个我们待会接着说吧。我就说回到那个年代哈，所以那个年代他自己开始出来单干了之后，嗯、<哼>也就会云集各方这个豪杰，而且他决定要做的第一件事情就是我要跟、嗯。跟 D N D 龙影地下城做个很差异化的操作。其实，如果你们真的了解 D N D 的话，嗯、你会发现它是属于那种奇幻冒险的呃类别，但它的类别是上扬式的，嗯、就这么来说吧，它是黄金精神<对>、啊、风格的往上走的一个冒险。但战锤完全相反，就是你但凡了解战锤里面的那种基调，你会发现它是一个特别下沉、嗯、压抑的那
0: 种感觉。对，<吧>一
1: 直到二零一七年上半年之前，嗯、大家觉得战锤的风格就是这种。阴冷的、潮湿的，人类走向末日、嗯、走向尽头的，是一一种这样的一个基础认知，就感觉有些绝望，是吧？那个、啊，是非常绝望。嗯，所以你脑海里面的提到战锤，可能大家能想象的一个状态，就是海量的呃兽人或者是虫族在包围，可能最后只剩二三十个星际战士在这边背对背坚守，啊嗯、然后一圈一圈缩,缩小，嗯、一圈一圈被蚕食。对，而且我们看
0: 到很多画面，<后>美术画面都是这种感觉。对，<笑>是这是他
1: 提倡的一种非常哥特的、嗯、呃调调。毕竟是英国公司嘛，对吧？他喜欢这种东西。那包括像暴雪，他其实是非常想帮战锤出电子游戏的，只是那个时候拒绝了。这个不是什么秘密，网上都大家都知道的。对对对。然后，那那其实今天谈那个话题，其实主流的 IP 游戏反向去开发做桌游嘛。而战锤就一直是往这条路走到尽头了。他首先没有特别想做电子游戏。嗯。今年你们看到这些电子游戏，无论是全面战争也好啊，或者是其他的一些 4K 0相关的授权，其实他都没有特别上心。在我看来。他就做一个兼修方就好了呀，能、嗯、授权嘛？啊、因为开发的硬成本跟呃人力并不在 Game s w o r k Shop 这个版权方里面。啊哈，对，这是第一点。那第二点，我想说的是，战锤其实一开始走的是奇幻路线
0: 。啊，那个中古是吧？
1: 对，就是我们口中的中古，嗯、并不是现在大家说的科幻4十 K、嗯。然后中古是整整持骋了有大概十来年的样子，就从七十年代末一直到。八十年,年代都还在跑，九十年代都还跑，一直跑到两千一五二二零一五年。嗯，只是他的中股里面有有有不同的分支。嗯嗯嗯。嗯嗯但是他万万没想到，这、嗯、我是完全不懂。他是万万没想到，<笑>在一九八七年跟我同岁哈，一九八七年的时候，他出了一个支线的一个小任务。嗯、这个任务其实性质有点像跑团。嗯。他、嗯嗯、是个小跑团性质的一个小桌游，然后这个桌游的名字叫做呃行商浪人。啊、行商浪是真的不知道，然后这个东西奠定了一个很恐怖的事情，嗯、<哼>就是那个年代他们其实觉得 OK， 因为中国的东西就是不同的国家纷争嘛，啊、对对对，魔戒一样，其实有点、啊、<哈>有点有点审美疲劳了，啊、他当时有个因为。配合八十年代那个时候的科幻风潮，尤其是影视作品的风潮，嗯、终结者》《异形》啊《星球大战》啊，星球大战那个时候都已经前三部了，对，就是整体的风格是冲向宇宙的，所以他也想把这种娱乐从我们一个奇幻世界或者是奇幻位面带到宇宙上去，哦、他也要上天了，嗯、他也要上天了，上宇宙了，嗯、<哼>所以《行上浪人》是他走向科呃科幻题材的第一部作品，这
0: 算是他的一个试水吗？
1: 就是他的试水，啊、然后万万没想到，他这个试水的作品。大受好评，然后卖的特别好，嗯，他正，然后他就觉得。好，这才会是我们真正要做的主轴。<笑>我我我
0: 多问一句，因为我从来没见过这个这个东西。那它本身就是这套游戏，就是你刚刚说的那《那星河浪人》这个游戏，它是一个独立的小游戏它是个独立的小游戏，完全不用看别的战锤
1: ，哦、就是它就跟那都没关没关系的那种。对，它就是一个包装盒买回来，可能几个棋子，然后有一套那个地形和规则玩就可
0: 以了。哦、那它那它真就是一个标准的一个独立桌游的一个方式来出
1: 的错。这个东西一炮而红，然后奠定了战锤四四 K 庞大的宇宙。所以从一九八七年开始。开始，战锤的桌游才跟大家见面，而且你要永远知道，战锤的桌游就是跟棋子绑定的，嗯
0: ，而且从
1: 来没有剥离过、嗯
0: 、啊,啊。因为我看 FFG 出的那些个就是游戏里面，它虽然也有棋子但是它明显的做工的工艺是以桌游棋子的工艺来做的，当年、嗯、而不是肯定达不到战锤那种级别。
1: 这应该说也是这家公司 GameStop Shop 的特色吧，就是它的棋子的工艺其实是每年都有好几亿,亿好几亿英镑的专利申请的。嗯所以它的精度、韧、哦、性、设计的巧思，以及怎么融入世界观里面、嗯、<哼>环环相扣的一个部分，让我很让我很感动。为什么呢？因为这也是为什么我喜欢战锤的原因吧。就是你会看到其他的桌游，它的动作一般是比较稳定的，或者说可以难听点说的比较僵硬的。嗯、<哼>为什么呢？因为它要符合它的重力。他、啊、说，他的东西要在棋面上真的当一个棋子去运作，啊、去移位、移位啊，或者是去各种操作嘛，对吧？对，战锤不是的，战锤里面的很多呃很好看的棋子，它是非常动态的。有的时候甚至像 AOS，、嗯、就是二零一五年后面就是更新的一套中古的战锤的游戏，嗯，它里面动作简直就有甚至是反人类的，就是说你根本就不能带这种动<笑>这种动作的东西出到外面去。嗯对战，因为你可能中途就折断了
0: 。那,那这不就完全跟他的游戏，他他本身作为一个游戏的意义有，就是不就有点相反的感觉？当然了，
1: 我一直觉得他的重点不在于游戏，而是在于卖棋子。嗯、他是一个模型公司，啊、你断了再买个就好了、啊。啊，还得挣钱啊，行吧，这。但它的那个造型确实做得让大家都很幸福，嗯、因为对于细节和对于呃整体的把控，这里我光这么吹可能大家有点不幸福，嗯、<哼>但是这里你们要想想看，战锤的棋子是提供涂装空间的。嗯。你一个涂装的空间，你在一个普通的桌游的棋子里面去涂装，可能很快就觉得细节被遮盖了，因为油漆也好，嗯嗯、或者是喷漆也好，都是有它的厚度在的。是。战锤这方面做的尤其优秀。就是你在无论是喷涂完了之后，手涂完了之后，它该有的阴影、该有的锐利度依旧保持。当然，这里面很多技巧哈，嗯、所以呃，它是真正意义上做到了棋子的手办化以及桌游的
0: 体系化啊、嗯呃。那它就是这里头我，我我再我再问一个，就是现在的这个问题，它现在好像这个中古已经不是没有了吗？变成了西格玛了，是吧？呃
1: ，应该也不能说没有，因为它二零一五年它整套旧的中古世界相关的棋子就是销售成绩特别不好，然、呃、后加上整体的规则特别复杂，因为中古是最复杂的。然后它当时它
0: 中古的规则和四零 K 的差异很大，相当大
1: 呀，就每一款游戏都很大，很多小游戏都是完全不一样的规则，加上当时中古它强调是那种正就是列队。阵列方式，阵列
0: 啊，对对，排方阵一样它每个
1: 底盘都是正方形或者矩形的，啊啊、然后这就导致我很多东西去玩的时候是整个阵列往前走，啊、这是很恐怖的一个概念。因为你不玩的话，你可能很难想象，因为每个棋子的涂装、每个棋子的购买、每个阵列的设计和你的规则的对应。都大大提高了入门的一个投入成本
0: 。嗯，哦，就这个东西会有这么大的这种门槛的影响，非常高
1: 。<吧>就规则也特别复杂，然后这个东西慢渐渐消亡嘛。而且那套、嗯、呃中古的战锤其实有点过时。那现在看，无论是审美啊，哦、无论它的规则、啊，哦、就是
0: 毕竟是诞生太早了
1: 。对，就是现在年轻人和都市生活根本是没有空去玩这件事情的，节奏太快
0: 了。嗯那西格玛会是更像四零 K 是,、就是、它规则是吗？呃，
1: 也不是，不一样的规则也不一样，<对>还是不一样。因为 A O S 它当时做了一个非常极端的操作，就二零一五年，就是它把旧的时代全部毁灭了，嗯，的故事都全部毁灭了，让 A O S 降临于世。嗯、呃，这个故事很极端，它将所有的规则极简到过去几百页的规则，极简到浓缩到只有一张规则，一张纸的规则。哦，大改变。这是
0: 这是如何能做呢
1: ？而且将所有的那些每个棋子单位里面的数值，基本上就是对半切。
0: 那这样来做的话，那以前的那些老玩家不就是收藏了很多老机子的玩家，没有什么
1: 炸了，当对啊，不骂街嘛。很正常啊，就炸裂了嘛。但是呃，那个时候主要他们的高层也在变动，有不同的策略想试水，嗯、但这个过程就明显是失败的嘛，就是感觉我忠诚了你这么久的。呃、对啊，粉丝，你突然间说变就变，<笑>一方面把过往的那些棋子全部革新了，等于让我重新买，那你还需要我们这帮用户群体吗？另一方面，你又用用一些逻辑上面非常不自洽且可笑的规则去玩，那还有什么意义价值呢？所以当时二零一五年就引起了很大的反弹。啊、那 GW 也很聪明嘛，马上后面几个更新版本就把这个规则又往复杂度上面再追加一些内容，又<笑>拉回来点点，对啊，所以就是个试水阶段，只是说这个测试是要付费的，嗯
0: <后>。<笑>是，哎，这里头就是正好说到这儿，战锤的改编游戏，我想借这个机会也多说一句，就是其实刚才我也提到过一个，呃，我不知道你们有没有玩，刚才提到过 L C G， 就是卡牌的战锤，你们<有>你们没有是吧？因为因为可能玩棋子的玩家反而没有这么多时间去精力再去融那个，就是四零 K 和中古，其实它都是 F F G 旗下出过 L C G 游戏的，而且是比较早的，哦、而且这里跟大家说一句，就是中古彻底出完了。就是 L C 的游戏是有完结这个概念的，它真的彻底出完了，能够完全出完的游戏，就代表着这个游戏本身的品质还是不错的。呃、嗯，所以您在网上可以买到全套中文版。嗯，<笑>这个中文版是全套的。不便宜吧？估计。呃，不不贵，真的真心不贵，因为这个当时在玩这个的时候，在国内它没有那么大的推广的力度，所以可能没有那么多的玩家去炒这个东西。没有预市场预算。对对对，然后四零 K。这个比较可惜，是因为《四零 K》这个游戏正在往上走的这个系列的时候，突然间 FFG 和 Game Workshop 的合作结束了，嗯，所以因为失去了版权，这个游戏被摇斩了。嗯，应该这么说这个还是也蛮不错的一个游戏。嗯、
1: 就我认知的范围之内哈，虽然我在这个战车俱乐部，就是包括我自己腾讯这边的俱乐部的资历是挺晚的，几乎是最晚的，但是据我所知哈，就是。但凡玩桌游的用户，其实很少会去碰电子游戏，也很少会碰卡牌游戏。嗯，就是说棋子的桌游是绝对的王道游戏。嗯
0: 、对，这个其实我我们它就是一个本身它本身就是这种文化里面的一个怎么说硬核向的小群体。嗯,嗯，小文化的一个聚合力，这其实很像万智牌玩家。
2: 在我在我眼里都是大坑，我跳一个
0: 就已
1: 经很难爬出来了，嗯、<笑>但跳不了那么多。你,你知道吗？中国的战锤是全球最便宜的。嗯，所以、啊、这我
0: 真是今天第一次知道的时候，这我很惊讶。啊、嗯，这很正常，很正常，嗯、想
1: 想就懂了。所以入门的门槛其实是全世界最低的。
0: 这个差异，价格差异低能差异到什么程度
1: ？呃，就是比如说中国跟日本的价格，可以差到几百几百块钱的差异
0: ，人民币的几百块，块。当然，人
1: 民币的几百块，啊、跟欧美也是这个这个区间哈，并不会缩短。啊、因为中国其实就是英
0: 国反而也是很贵的，是吧
1: ？英国非常贵，因为英国的价格就是官网上写的那种英镑的售价了嘛。嗯、<哼>到了中国，基本上就是乘以十，再打个八折左右、啊、就可以买到了。啊、当然，你去关店肯定还是有实算买的，啊，明白？对对对。嗯所以，呃，刚刚讲了很多 A O S 的事情，我再讲两句4四 K 的事情啊，就是、嗯、<哼>你们知道4四 K 什么意思吗
0: ？就是千年的意思吗？哦
1: ，有做功课，啊
0: 。<笑>毕竟是4十 K 吸引的我嘛，当年。
1: 对，但其实有个梗嘛，嗯、就是你要有四万英镑才能玩这个游
0: 戏，啊、这也看虽然<笑>听起来很合理是吧？
1: 对，在当年其实挺合理的，但最近真的是越来越便宜，尤其是2017年的时候，呃、哦，价格一度到了六七折，你都可以买到这个游戏。嗯
0: 那现在，那相当于可以理解为 Game r Workshop 它在尽可能的打通对新玩儿压的门槛吗
1: ？呃，也不能这么说，嗯、因为在中国这边他们是不可控的
0: 。哦，
1: 但全球市场是恒定的呀、啊。嗯<哼>所以他并没有说要通过降呃价格战去吸引新的用户，但他的方针和策略是什么呢？嗯、简化游戏规则
0: 。哦，明白。因为为什么我今天是特别特别想加入战锤这个部分放在这个里头的原因，是因为在二零一。八年还是哎，二零一八年的时候 d e 周展上，嗯、然后 Game Workshop 那边人来参展，他们带了一个游戏叫做《战锤：名土世界》西德塔城，然后这个游戏其实。呃，当时给我的感觉就是它就是一个桌游，嗯，就是这东西给我的感觉它就是个桌游，而且它好像是以这个就是西格玛的那个背景背景的那个时间，<是>而且它这里面他们当时跟我说这个棋子是可以用于那个就是啊，当然拿出去是可
1: 以用的。啊、呃 ，G W 就是跟 a m e s h 所有的棋子是共同的
0: 。对，就是以前我见我刚才单聊的时候我也说，我说 F F G 那个棋子就是它战锤的棋子儿，嗯、拿出就感觉很肉嘛，嗯、它就是那个桌游的工艺做的。对、嗯，但是这个里面的棋子拿出来，我看到它。它真的就是战锤棋子儿的那个级别做的，但是它却以一种，比如说双方对战很容易的小规则的方式，能够吸引零玩家，就是零基础的玩家来玩这个游戏。当你玩进去之后，你就可以拿这个，就是你可以再进一步进到棋子儿的坑里头。后来我发现它出了好多这种游戏，所以当时我就在想，我说哦，我说战锤这个也是它的，好像感觉它的市场方向有所改变。他也在尝试一些不同的方式来做这些事儿。嗯，可以说
1: 尝试，但我不认为这是个好的方式，因为<笑>啊，真的，因为你要知道，不同的游戏的规则、嗯、其实会增加你的记忆成本。但你这个小规则并不适用你大规则啊,啊。对对，完全完，应该是完全不一样，完全,一样完全不一样。就是你玩一个正统的战锤 40K 的游戏，你要记一套它的正确玩法。嗯。那这 40K 下面也会产生一些支线游戏，比如说像杀戮小队。它那个规则是完全不一样的，甚至连行走棋子的顺序都是不一样的。哦，这就其实是让人很容易弄混淆。四零
0: 、哦、K 杀戮小队是吧？对，就四
1: 四呃，杀戮小队是四十四零 K 它下面的一个分支小游戏嘛。嗯。那包括你刚才说那个《民土世界》，其实也是 A O S 下面的一些小的分支的游戏。嗯<哼>对，那规则完全不一样。对于新玩家来说，新鲜量太大了。
0: 所以我们一就好像我学了一个，然后我明明以为我会了，我再拿到另一个，我发现完全不一样的游戏。你
1: 说这个很重点的事情，就是战锤这个圈子里面，总有一种错觉，叫我以为我读懂了规则，<笑>我以为我很懂战锤的历史，其实不是的。这个有很多种，呃，有很多问题在，就是战锤的 IP 的世界观构架，它不是一个线性的，它也不是一个真相或结局唯一性的，它是在一个大的时间洪流里面。在里面安插一些小故事进去。换言之， oh, 你一开始就知道故事的开头和结尾是什么，嗯、只是中间很多东西你不知道，嗯， oh, 对，这里面肯定会出现吃书现象啊，因为它的背景是共创啊，啊对对对嗯，所以很多用户都觉得门槛高。那如果连这种东西还应用到了游戏规则上面来说，用户会更加迷惑，嗯<哼>，所以到了第八版、第九版，官方也有些新的一些措施吧，比如说我出一套核心规则，嗯，核心规则可能加起来就十来页，嗯，然后核心规则你读懂了，你就可以玩大游戏了。啊， uh, 你不用看一些细枝末节的，而等到真正细枝末节的地方，你再去看每个单位、每个规则里面应用的、嗯、呃条文也好、啊，那就是法则也好，那
0: 就是你玩深了再说了，自己是吧？对
1: ，但基本上你是逃开不了，也不算完。深，你是个浅度玩家。你知道游戏规则之后，<笑>马上你要开始研究你的<笑>呃棋子、呃，因为战锤难点真的难在对垒的双方。你在开始之前，哪怕你在开始买模型之前，嗯、你要自己写一张表。
0: 这个表示什么呢
1: ？对战表。举个例子，比如说你一千分，我一千分，我们俩对打，哦、我们要在一千分之内写个、嗯、按照当时大的规则、核心规则、嗯、去部署我们不同的单位、基础单位、可能重型单位、嗯、快速单位。嗯、每个单位你可以自自由从所有的棋子里面进行筛选。然后每个棋子又对应的不同的分数。嗯、然后每个棋子可能还可以选择不同的外挂武器，都是不一样的分数的。嗯、<哼>你要知道，整张表出来，其实对你这个考验是非常大的。很多玩家在这个环节就劝退了。当然，这只是基础中的基础。我听
0: ,我听起来应该是满劝退的这，这个相当于构筑这个部分了。呃、啊，对对对对，是的，嗯、这只
1: 是第一步中的第一步。有了这张表，你去购买你的模型，去涂装你的棋子，然后带上桌，然后给这个裁判或者其他人一起看哈。然后对战的时候呢，从部署到规则，你不实际打一两盘，你是完全没有任何概念的。你必须打完一两盘、
0: 啊，就是你很可能是很懵的情况下开始了你第一次做这个打的这一盘。
1: 对，而且很多用户为什么进不了对战圈的原因，就是因为你不去真正实际的去打，你,你是真的想象不了每个棋子该怎么走位。嗯、这里面又设计走位，又涉及到尺子、骰子、地形，每一个都是要高度而且是高强度投入的一个环节、啊、所以这是导向的一个结果，就是玩战锤你没有组织很难。啊，对，确实是这，就嗯、所以
0: 我现在大概可以理解为什么 Game Workshop 要出一些桌游箱，现在出点桌游箱的东西了
2: 。至少两个人互相进一个、嗯。对，对,对你一
0: 两个人，你就干脆你也别进什么大世界了，你就拿着这个游戏就是你的这个世界，你就拿着玩着就完了。等你
1: 玩六这个，你又想进大世，再进大世界想晋级，再说再买新的产品，嗯
0: 嗯、然后你发现完全不一样
1: 。对，然后重新又来一遍。<笑>
0: 哎，反正这个东西怎么说呢？我是觉得，呃，作为一个本身就是一个。战棋类游戏的大 IP， 它的改编明显的跟之前我们前面说的电子游戏啊，然后小说啊这种东西的改编成桌游不是一个路数、嗯
1: 。对，因为我觉得其实就电子游戏 IP 改编成桌游，它的一个目的还是希望能保证它游戏原汁原味的世界观的前提之下来，来<对>用户能玩,玩的是流畅
0: 的。对对对对对，
1: 战呃战权是完全反方向的。<笑><笑>
2: 还毕竟还是要卖棋子的，哎、所以思路可能会不太一样、哎。这里
0: 可，这里就正好延展的多说一句，就是你像万智牌改编的那些桌游，嗯，我说实话，我我也觉得都不好玩，就是它都不如万智牌好玩。嗯，可能是以同样的感觉吧，有有这种可能性啊，就是这种同样的感觉。就是如果你完全没玩过万智牌，你拿着那些桌游玩，可能也能玩，就是你也会觉得也许还挺好玩的。嗯，但是当你真正玩过万智牌之后，你倒过头来再看这些东西。你可能就觉得那个过
1: 于简陋，对，就是我有这
0: 个时间，我不如去玩万智牌或者干点别的，
1: 就很阉割版嘛，就感觉不是完整的。对对对对对对，就是这种
0: 感受。无论他做了怎样的努力，他最终给人带来的感觉好像都是这种感觉。所以这就是不同的、不同的他的 IP 原型诞生出了什么样的桌游之后，可能会带来什么样的感受，是不截然不同？另外还一个就是，你像这种这种棋牌类的东西的这种世界观，它改编的。游戏是一种，另外就是咱刚才说的那些原本它不是游戏，就是原本它是一些什么小说、嗯、漫画啊什么的这些东西，它改编的那些，真的就更天上一脚地下一脚了。嗯，我觉得那样的作品里改编的游戏，十个里有九个都不怎么样。对，嗯，实话实说，啊，十个里有九个都不怎么样，<在>剩下那一个看造化。嗯，
2: 电子游戏里头也是这样，就是只要是 IP 改编的作品，有很大的概率它会就是两边都不讨好。嗯，就是 IP 原喜欢原来那些动画、小说什么的。觉得你这啥玩意？儿，我觉得玩玩起来没啥意思。然后这边是喜欢电子游戏的，就觉得这个东西好像硬要强行就是去吸引那边的 IP 粉丝，嗯、<哼>结果导致这边又受受制于那些东西，而又做不好这个游戏。对对，有点
0: 猪不镜照猪不介照镜子那种感觉是吧？对，经常会有这种。所以如果您。呃，听了这期节目之后，如果您对 IP 改编游戏感兴趣的话，您买之前务必要了解一下这个游戏的口碑如何。嗯、呃，或者您说白了，我就是喜欢这个 IP， 我买了它之后，我摆那看它高兴，我每天冲它乐，我不玩可以，那您随便。嗯，哎，如果您真的想玩的话，千万了解了解，是吧？对
1: ，而且现在了解的途径非常便利嘛，你去去 B 站上面一搜，就基本上别人就可以让你先体验下、啊、云玩这个桌游是什么样的感受。哎，
0: 对，现在真的是 B 站上好像这种相关的视频越来越多、啊、对，你
1: 们发现最近两年其实 B 站就是衍生品啊，无论是我们说的教老啊，嗯、<哼>还有是一些桌游的玩家，真的很多。我觉得这块其实已经不能说是一个。蓝海市场了，就很多创作者已经成熟了，已经在这边开花结果了。那我在他
0: 们,他们其实已经进入一种淘汰的状态了。是，嗯
1: 、那我再说一个很有趣的两个分享啊，就是我去 g s i 在瞬间苏老师的帮助之下，嗯、去那边进行一个提案，看看能不能将他们的商品。<笑>给桌游画，那我 J C 的女性员工就跳出来说：“你们竟然拿这种直男的东西给我们女性来看，<笑>什么情况？”所以其实真的有一个固有刻板印象是女性就觉得这个东西是个非常难的、门槛高的且无趣，因为动用到了数值，就女生一见到数值就觉得很烦。嗯<哼>，但事实上当时我们去设计那套桌游，它是一个二十分钟就能完成一局单局，嗯、<哼>并且它是女性向的社交属性，以运气投骰子为主的。一个很快速的游戏，嗯，但我现在也还在提案中了，就看看以后有没有机会让这个事情落地。如果落地，到时候也要借宝地给大家好好传播推广一下。这是第一件事情，就是我们谈到的 g s C 可爱系的商品。嗯，那其实，在两年前吧，至少小两年之前，我就找顺子杰思维老师电话找他学习了一下，就是咱们聊
0: 过天那会儿，对，
1: 聊过天。我会先去问一下当时整个中国的桌游用户的规模是多大，市场份额有多少？嗯。然后带着取经回来的素材，我去一趟万代，跟他们人去聊这个事情。那万代的同学们就哦哦哦，就就很感兴趣，<笑>嗯、但不会往那再往前走一步了。问题很单纯，就是说。嗯就是从开发者或者说从业者角度来说，这个生意模式就是将我的棋子卖出去，或者将我的模型卖出去，<对>到这不就够了？我、嗯、<哼>为什么要花那么大的精力去构建一个规则，<态>或者是说还得要去引导用户去玩这件事情呢？<对><对>没必要对
0: 他们来说。
1: 所以这个事情其实之前也跟孙坚师傅老师有聊过，就是桌游的魅力到底是什么？嗯，在我看来，它是一个呃延迟满足。嗯，什么是延迟满足？嗯、就是你要经过锻炼。修行，甚至是修行的程度，非常熟悉这个规则，对，不断试错，不但被人家侮辱，到了最后一步，<笑>你才洞悉其中的一个真髓，然后你又去侮辱别人去了。所以这个角度来说，呃，他这个延迟还挺久的，可能要搞爆是一年来做单位的。嗯、对,对,对，但当下就是你知道，嗯，我在别的节目里面也谈过，为什么很多时候你会发现。玩电子游戏的用户不一定对手办或者不一定对桌游感兴趣，嗯、<哼>但很多玩桌游和玩手办或者是玩模型的用户，他其实是兼顾电子游戏这块的娱乐的乐趣。嗯，就是因为电子游戏耐心,耐心是一点我，我、嗯、我个人理解哈，就是电子游戏能高速给到用户颅内高潮，啊、尤其是正反馈的颅内高潮。啊、对对对是的、嗯，就是用户是没有耐心去看你而应该在后台计算的数值。放到台前，而且
0: 电子游戏它更重要的是，它可以把视觉和听觉的东西直观的同步反映给你。但是桌游需要你自己脑补，脑补。脑补
1: 所以我认为是中国跟海外的经济时代不一样。嗯，等到中国的节奏不需要那么那么快的时候，嗯<哼>，也许你能腾出你的时间，真的腾一个大块时间，周末三个小时没有吗？应该是有的吧。能坐在跟的亲朋好友们，嗯、<哼>哪怕亲子时光的时候，可以来玩玩好的简单的桌游。嗯<哼>再来跟你说，你
2: 看你爸爸小时候玩这。棋子啊，可贵了，这道吗？
0: 都不能理解，爸，我们现在都是脑后插管的，是吧？直接戳里就行了。<笑>更不一样。对，哎，今天是不是节目时间差不多了？哎、也差不多了。了、哎。节目时间也差不多了啊。咱们呃，这一次其实聊的这些个改编的 IP 啊，这是应该说是我们选了几个最大众化，大家可能我们猜可能个最多人知道的世界观的这种 IP，、嗯、其实还有好多好多东西。你比如异形。对吧？咱咱就说这些这些，或者咱动漫的今天一个也没说嘛。当然，我觉得可能没有太多可说的。嗯<笑>就是、这种咱以后可以聊一些改编改砸了的游戏。<对>我觉得
2: 日本那边就出的各种卡牌也算 IP 改编的那些手游、啊啊。对，那
0: 那真就是啊，是可烂了。对对对对，那好多真是就就是随便你想吧，你想的东西它可能就有改编，就是这种样。但是怎么样啊，这事儿就不好说了，那天差地别。所以今天咱们可以说作为一个开头，以后如果更有多有意思的这种 IP 改编的游戏。我们连吧连吧，再能做的话，这也这能变成个小系列。嗯，其实其实不好说
2: 。我最后想说一个，就是我觉得战锤这个放在这期节目里面，它一个比较重要的一点就是，既然是 IP 改编的这些桌游，嗯、首先你不好判断它是好不好玩，那我就觉得，既然我把它收过来，我就单把它买下来。买下来以后，这边厂商就开心了。对，然后拿拿来，我可以把它纯当做是收藏收藏品。对，嗯、就像我玩万智牌那样，我可能不会追环境追那么多，但我也觉得我手上这套。对、嗯，<这>咱们好久没玩过牌这。这套牌是个收藏。嗯。然后我要觉得我再想去研究它、钻研它的话，我会我会再加其他的这个剩余的时间在上面。对。所以它既有一个收藏的这个价值，也有一个桌游的乐趣的这价值在里面。嗯这样叠加，我觉得可能会好一点。其实还有
0: 一点，还有个情感的依托，我觉得、嗯、这东西玩长。其
2: 实你说长远呢，这个东西就是
1: 在虚拟 IP 世界之外，线下跟用户情感链接的一个媒媒介或者一个载体嘛。嗯、对对对，对你看见它就浮想联翩。嗯，所以我们玩的都是
0: 睹物思人啊
1: ，<笑>好奇心与想象力。<笑>哦、哎呦，升华了，升
0: 华了，这节目。行行行，那咱们这期节目呢，就先说到这儿。哎，然后咱们下次有机会再跟大伙接着往下聊。哎。谢谢、哎
2: 、两位老师今天做客这个桌游节
0: 目，哎，咱们下回再见。谢谢
2: 大家，下回再见，拜拜、嗯，拜
0: 拜，拜拜。拜拜拜拜